0: Die sexualisierte Gewalt, die ähm, sie erleben, ist eben nur ein Teil so vieler weiterer Kriegsverbrechen, die sie äh, überstehen, dass es für sie dann teilweise ähm, wichtiger ist, zum Beispiel die, das Überleben der eigenen Kinder zu sichern.
1: Hallo, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über sexuelle Gewalt. Spätestens seit den Gräueltaten in Butscha in der Ukraine häufen sich ja die Berichte über sogenannte geschlechtsspezifische Gewalt. So heißt das, wenn Vergewaltigung im Krieg als Waffe eingesetzt wird. Wir haben uns gefragt, warum machen Soldaten das und wie lässt sich das beweisen, damit es als Kriegsverbrechen angeklagt werden kann? Wir haben deshalb Katharina Massoud eingeladen. Sie ist Frauenrechtsexpertin bei Amnesty International und sie hat mir erklärt, warum Vergewaltigung als gezielte Strategie in Kriegen eingesetzt wird, wie Organisationen wie Amnesty International versuchen dagegen vorzugehen und warum die sexualisierte Gewalt mit dem Ende des Krieges eben nicht einfach aufhört. Ich freue mich, dass Katharina Massoud heute hier ist, Frauenrechtsexpertin von Amnesty International. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir haben auch gesagt, wir duzen uns. Das finde ich super. Katharina, wir, wir sprechen heute über ein Thema, das äh, uns äh, seit Wochen ja wirklich schockiert. Und zwar über den Angriffskrieg in der Ukraine, ähm, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und wir reden über das Thema Vergewaltigung. Was kannst du von Amnesty International Seite aus sagen dazu? Also generell ist es tatsächlich so, dass
0: geschlechtsspezifische Gewalt und äh, inklusive auch sexualisierter Gewalt generell in bewaffneten Konflikten zunimmt und das Risiko steigt. Und jetzt aktuell im äh, Fall der Ukraine ist es so, dass wir auch äh, verschiedene Kriegsverbrechen äh, dokumentiert haben. Mhm. Und ähm, was insbesondere jetzt den Fall von sexualisierter Gewalt äh, angeht, da ist es so, dass wir ähm, einen Fall dokumentiert haben, bei dem eine ukrainische Frau mit vorgehaltener Waffe äh, von russischen SoldatInnen ähm, ja, vergewaltigt wurde, mehrfach auch, und mhm. das nachdem ihr Mann ähm, ja, außergerichtlich hingerichtet wurde. Das heißt, äh, das ist auf jeden Fall ein Fall, den wir dokumentiert haben. Das ist eindeutig ein Kriegsverbrechen. Mhm. Es ist allerdings so, dass wir keine Kenntnisse haben von weiteren Fällen. Uns ist aber bewusst, dass es Berichte gibt, ähm wir finden auch ganz wichtig, dass das weiter ähm, recherchiert werden muss. Wir als Organisationen, die unabhängig recherchiert und verifiziert, können aber jetzt bisher noch nicht von einem ähm, ja, weit verbreiteten Muster sexualisierter Gewalt in diesem
1: Konflikt sprechen. Mhm. Wir wollen heute Schritt für Schritt ein bisschen da durchgehen, was du uns so von deiner Seite von Amnesty International sagen kannst. Aber wir wollen natürlich auch auf andere ähm, ähm, ja, Regionen schauen, wo Krieg auch noch anhält, wo auch eben sexualisierte Gewalt als Kriegsverbrechen stattfindet. Ähm, jetzt bleiben wir aber mal bei dem Fall, den du gerade geschildert hast. Was bedeutet das genau, wenn du schilderst, das konnten wir dokumentieren? Wie können wir uns das vorstellen? Wir haben ein
0: Kriseninterventionsteam, das ist vor Ort in der Ukraine und spricht mit betroffenen Menschen, also führt Interviews. Und äh, zusätzlich gibt es ja noch weitere Möglichkeiten, also Kriegsverbrechen generell zu dokumentieren. Also sei es mit Satellitenaufnahmen oder dass äh, ja, Waffenexpertinnen von Amnesty sich da auch Hülsen und so weiter anschauen äh, und können dann sozusagen unabhängig äh, auch verschiedene Berichte miteinander abgleichen, Beweismaterialien sichten Und gucken, sozusagen, wie kohärent das ist. Und in diesem Fall haben wir eben mit der betroffenen Person gesprochen mhm. und ähm, können, konnten das ähm, auch verifizieren. Manchmal gibt es eben auch AugenzeugInnenberichte.
1: Das heißt, auf diese Art und Weise ähm, ja, recherchieren wir. Mhm. Jetzt kann man sich das wahrscheinlich ganz schwer vorstellen. Ähm, wenn irgendwo eine Bombe einsteigt, dann äh, sehe ich noch den, ja, die Dokumentation. Dass da eine Bombe eingeschlagen ist, dass eine Explosion stattgefunden hat, weil die Beweise zeigen, was passiert ist. Bei einer Vergewaltigung ist es, glaube ich, sehr schwer, das zu dokumentieren. Wo, worauf muss man da achten, dass man das beweisen kann, dass hier eben Kriegsverbrechen stattgefunden hat durch eine Vergewaltigung? Also ganz wichtig ist natürlich, mit dem Betroffenen selbst zu sprechen, wenn
0: sie das möchten. Man darf natürlich auf jeden Fall niemanden dazu drängen. Es gibt ja eine ganz große Stigmatisierung, deswegen haben viele Menschen auch Angst davor zu sprechen wollen auch nicht retraumatisiert werden dadurch, dass sie diese Geschichten nochmal erzählen. Anderen ist es aber sehr wichtig, ihre Geschichten zu teilen und Aufmerksamkeit dafür zu erregen. Das heißt, also, die, die Gespräche mit dem Betroffenen selbst sind ganz wichtig. Mhm. Eben wie gesagt, auch mit AugenzeugInnen, aber eben auch teilweise eben mit medizinischem Personal. Also die können ja durch Untersuchungen auch äh, feststellen, dass es äh, nachweislich äh, zu sexualisierter Gewalt gekommen ist, dass Verletzungen entstanden sind. Teilweise sind auch ähm, sexuell übertragbare Krankheiten nachweisbar, wie zum Beispiel HIV oder andere Verletzungen, die dann auch zu gesundheitlichen Problemen führen können, wie zum Beispiel auch Inkontinenz und so weiter und mhm. so fort. Das heißt, es ist auch ähm, möglich, das nachzuweisen über ähm, die Berichte hinaus mit äh, den Betroffenen, also die eigenen äh,
1: Erzählungen Mhm. Wir sprechen die ganze Zeit von Kriegsverbrechen. Es ist auch ganz wichtig, dass wir das so nennen und eben nicht äh, Vergewaltigung als Kriegswaffe benennen. Warum ist das so? Also es sind ähm, zwei verschiedene Themen. Also einmal würde ich sagen,
0: wir sind als Menschenrechtsorganisation ähm, vor allem auch mit den juristischen Begriffen äh, betraut und verwenden die sozusagen auch. Und äh, Vergewaltigung als Kriegswaffe äh, gibt es als rechtlichen Begriff nicht. Und zusätzlich... Äh, ist das auch ein Begriff, der so einen Diskurs nährt, dass es so eine Waffe ist, die eingesetzt wird und die wieder weggenommen werden kann. Also etwas, das so spontan entsteht und was ähm, auch ganz leicht kontrollierbar ist. Und das weckt auch so eine falsche Assoziation, ähm, dass ein, eine Vergewaltigung im Krieg sozusagen mit dem Eintritt des Krieges vielleicht beginnt und dann einfach die Waffe, den
1: Soldat, weggenommen werden kann und danach hört es sozusagen auf. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie ihr das dokumentiert, also dass ihr mit Betroffenen spricht, dass ihr Augenzeuge habt, medizinische ähm, ähm, Befunde etc. Aber was macht ihr denn da, dann damit? Also können solche Taten, ich sag jetzt mal, bei jeder Einzelnen zur Anklage gebracht werden als Kriegsverbrechen? Also erstmal ist es ganz wichtig, Kriegsverbrechen zu
0: dokumentieren, damit es im Nachhinein überhaupt möglich wird, die TäterInnen zur Rechenschaft zu ziehen gerichtlich und ein Verfahren einzuleiten. Deswegen ist Beweissicherung total wichtig und eben auch die Möglichkeit, so eine Anklage zu schaffen. Es ist leider allerdings nicht so, dass es immer ähm, zu Anklagen kommt. Ähm, theoretisch äh, also ist das möglich, aber dadurch, dass viele ja, Vergewaltigte auch nicht von diesen Taten berichten, es nicht zur Anzeige kommt, äh, ist es eben auch nicht möglich, immer diese äh, Taten zu verfolgen. Und selbst wenn sie angezeigt werden, ist die Aufklärungsrate leider relativ gering.
1: Mhm. Wer wird denn angezeigt? Sind das die Täter, also die direkten Täter, die Soldaten oder sind das die Einsatzleiter? Ist es, wer, wer, wer wird dann da ähm, ja, angezeigt, angeklagt? Also das ist unterschiedlich. Wenn wir
0: strafgerichtlich vorgehen, dann geht es um individuelle Verantwortung und deswegen geht es darum, auch eine wirkliche Person zur Rechenschaft zu ziehen. Natürlich ist es aber auch so, dass die EinsatzleiterInnen und so weiter Verantwortung tragen und ähm, auch die Verantwortung haben, Kriegsverbrechen zu verhindern und äh, den SoldatInnen zu sagen, dass sie solche Verbrechen nicht begehen dürfen. Das heißt, die haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Ähm, darüber hinaus gibt es eben auch auf internationaler Ebene die Möglichkeit, ganze Staaten zur Verantwortung zu ziehen. Mhm. Das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Konsequenzen äh, zu ziehen. Mhm.
1: Wir beide reden jetzt fast schon sehr sachlich darüber, über äh, Vergewaltigung. Als äh, Kriegsverbrechen. Ich finde das aber auch ganz wichtig, dass wir das können und auch tun. So schlimm das ist, aber dass wir ein bisschen mehr verstehen, warum es eben ähm, überhaupt so weit kommt und wie schwer es eben auch ist, dass solche Verbrechen eben dann angeklagt werden. Ähm nun fragt man sich ja natürlich, oder als ich von den ersten Fällen natürlich auch gehört habe, von den ersten ähm, ja, Augenzeuginnen oder Betroffenen, die darüber berichtet haben, dass sie eben durch russische Soldaten vergewaltigt worden sind im, im, im Krieg in der Ukraine. Da stellen sich viele die Frage, wa warum? Warum ist die Vergewaltigung im Krieg so, ein, ja, so eine Waffe, die so extrem eingesetzt wird? Also zuerst muss man sagen,
0: dass es natürlich eine ganz unterschiedlich, also unterschiedliche Formen von Gewalt und unterschiedliche Formen von Konflikten auch gibt. Das heißt, Vergewaltigung und generell sexualisierte Gewalt wird nicht immer überall gleich eingesetzt. Aber äh, wir konnten nachweisen und können das auch feststellen, dass es sich bei Vergewaltigung und generell sexualisierter Gewalt ganz klar um so eine Machtdemonstration handelt, die entmenschlichend ist. Das heißt, das ist sozusagen eine ähm, ganz große Konsequenz daraus, dass ähm, ja sexualisierte Gewalt in Konflikten angewendet wird. Und dabei hat das dann auch unterschiedliche Ziele und Zwecke. Also mhm. es kann zum Beispiel eingesetzt werden, um die äh, Menschen zu erniedrigen, auch um sie einzuschüchtern, um die Menschen zum Reden zu bringen, weil davon ausgegangen wird, dass sie Erkenntnisse haben über die gegnerische Konfliktpartei und deren Strategien. Es kann auch eingesetzt werden, um sie zu terrorisieren, die Menschen eben äh, ja, noch weiter Angst einzulösen. Also es gibt unterschiedliche Aspekte und das ist nicht überall immer gleich. Mhm. Was wir aber sehen können, ist, dass es meistens über die Tat an der Person direkt, die von diesen schrecklichen Verbrechen betroffen sind, hinausgeht und dass es sozusagen eine Signalwirkung an die Gruppe haben soll, zu der sie gehört.
1: Was für eine Signalwirkung soll das sein?
0: Also eben diese ganzen Sachen, also äh, Einschüchterung, Erniedrigung, ähm, Diskriminierung der Gruppe. Also das heißt, das geht meistens also über das individuelle Opfer hinaus mhm. und ähm, soll sozusagen eben auch eine Nachricht senden. Zum mhm. Beispiel ist es auch so, dass in äh, sehr ethnisch geprägten Konflikten äh, es dazu äh, also verwendet wird, damit ähm, dann auch sich die ethnische Zusammensetzung der, äh, der Konflikt ähm, Gruppe sozusagen ändert. Mhm. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten sozusagen, warum das eingesetzt wird. Was aber ganz klar ist, es ist es auf jeden Fall immer ein Kriegsverbrechen und es kann auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen. Mhm. Und das ist sozusagen aus unserer rechtlichen, menschenrechtlichen Perspektive das
1: Allerwichtigste. Ähm, du hattest eben. Eben die Begrifflichkeit genommen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das ist ja von der UN erst seit 2008 so definiert worden, dass eben sexuelle Gewalt Kriegsverbrechen ist und eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vergewaltigung im Krieg gab es schon lange vor 2008. Warum wurde das erst so spät so definiert? Man muss da tatsächlich ein bisschen vorher
0: ansetzen. Also, dass es international für Aufmerksamkeit gebracht hat, hat schon in den 90er, 1990er Jahren angesetzt, als es zu massenhaften Vergewaltigungen in Bosnien und in Ruanda gekommen ist. Und da gab es dann im, im Zuge dessen Strafgerichtshöfe, die diese Verbrechen untersucht haben. Und die Statute, also deren Grundlagen, auf denen da die Verbrechen verfolgt wurden, haben schon von Vergewaltigungen, als ähm, ja, verbrechen gegen die menschlichkeit gesprochen und das explizit zu ruanda hat zusätzlich auch noch sexuelle sklaverei mit ähm, hinzugenommen als tatbestand und auch so genannte unsittliche berührung und ähm, damit aufgeführt das heißt sozusagen international gab es schon sozusagen vorschritte und dann ähm, ist es auch so gewesen dass der internationale strafgerichtshof also der jetzt nicht nur für ruanda und für ähm, Bosnien zuständig ist, sondern im Laufe dessen entstanden ist, damit es auch die ganze Welt ähm, da vor Gericht gebracht werden kann, hat dann 1998 in ihrem eigenen Statut, also deren Grundlage eben ganz klar definiert, dass sexualisierte Gewalt in Konflikten ein Verbrechen, ein Kriegsverbrechen darstellt. Und das ist total wichtig, weil zum ersten Mal steht da ganz explizit drin, dass Vergewaltigung ein Kriegsverbrechen ist und zusätzlich werden da auch noch andere Bestände aufgezählt, also zum Beispiel sexuelle Sklaverei, Zwangsprostitution, erzwungene Schwangerschaften und Zwangssterilisation und weitere schwere sexualisierte Gewalt wird explizit als Kriegsverbrechen benannt mhm. und dieses Statut ist 2002 in Kraft getreten und auf Grundlage dessen kann mittlerweile, können Kriegsverbrechen sexualisierter Art eben auch verfolgt werden. Und dann einen Schritt weiter, 2008 war es dann so, dass beim UN-Sicherheitsrat die Staaten miteinander diskutiert haben und hatten so eine Debatte um Kriegen, äh, ja, Fri äh, Frauen, Frieden, Sicherheit nannte sich das und haben dann eine Resolution verabschiedet, die Resolution 1820. Und da wird eben ganz klar gesagt, dass sexualisierte Gewalt ähm, ein Sicherheitsproblem darstellt. Ähm, das ist schon mal was Wichtiges, dass es eben nicht nur als ein individuelles Problem äh, angesehen wird und eben auch anerkannt, dass sexualisierte Gewalt ein Kriegsverbrechen darstellt und eben auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen kann und im Zuge dessen hat dann auch 2008, also im selben Jahr, das UN-Komitee gegen Folter anerkannt, dass Vergewaltigung eben aufgrund der psychischen und physischen Folgen eben auch Folter darstellen kann und das ist total wichtig, weil so haben wir jetzt eine
1: Möglichkeit, auch juristisch dagegen vorzugehen. Mhm. Wie ist es denn in der Prävention, sage ich mal, wenn man, ähm, ja, wie wir jetzt wissen, äh, beim Angriffskrieg auf die Ukraine sind hunderttausende junge Frauen äh, und Kinder äh, geflüchtet und haben sich in Sicherheit bringen können. Nichtsdestotrotz sind immer noch hunderttausende eben in der Ukraine und wir haben ja schon die ersten Berichte von Frauen, die von Vergewaltigung berichtet haben. Wie kann man den Frauen helfen vor Ort, wenn man ja weiß, dass die Vergewaltigung als Kriegsverbrechen so eingesetzt wird? Gibt es irgendwelche Hilfsorganisationen, die vor Ort Frauen in Sicherheit bringen können? Gibt es sowas? Also es gibt ähm,
0: ja Hilfsorganisationen, die vor Ort sind, die versuchen den Frauen zu helfen. Allerdings ist es natürlich immer schwierig in so einer akuten Konfliktsituation, weil die Leute sich ja natürlich damit auch selbst in Gefahr bringen. Das mhm. heißt, es, man muss sagen, dass Personen da besonders vulnerable dafür sind, in einer Kriegssituation, in einer Konfliktsituation Opfer sexualisierter Gewalt zu werden. Und man muss dazu sagen, das betrifft leider eben auch nicht nur Frauen und Mädchen, sondern sexualisierte Gewalt betrifft, also kann alle Geschlechter betreffen. Mhm. Und es gibt auch dokumentierte Fälle in anderen Kriegsregionen, wo wir wissen, dass auch Männer und Jungs davon Opfer wurden. Mhm. Das heißt, es ist klar, es ist ein in dem Fall ein geschlechtsspezifische es, ja, Gewalttat, weil überwiegend, und das ist die Definition äh, auch von geschlechtsspezifisch, also entweder ähm, betrifft das eine Frau, weil sie eine Frau ist oder mhm. wird überproportional davon betroffen. Das heißt, es ist auf jeden Fall etwas, was vor allem ähm, Frauen und Mädchen und weiblich gelesene Menschen ähm, betrifft. Aber man darf es eben auch nicht vergessen, dass auch andere
1: Geschlechter davon ähm, ja, Opfer werden können. Mhm. Gibt es äh, bei Amnesty International auch schon Fälle eben von Vergewaltigungen an Männern, an Jungs aus der Ukraine? Also In der
0: Ukraine, äh, also in dem, dem akuten Krieg, äh, haben wir im Moment keine Beweise dafür. Mhm. Wir wissen aber tatsächlich auch zum Beispiel in Bosnien, ähm, da waren... Ähm, nach offiziellen Schätzungen mindestens 3.000 äh, Jungs und Männer davon betroffen und zum Beispiel in ähm, also im Vergleich sind die offiziellen Zahlen äh, für Mädchen und Frauen liegen dabei 20.000 mhm. also um mal so eine Dimension davon zu bekommen mhm. das heißt äh, genau das wollte ich nochmal sagen genau dass einfach ja. wirklich auch alle betroffen werden, äh, sein können es ist aber so dass natürlich manche Menschen äh, besonders schutzbedürftig sind weil sie in unterschiedlichen Situationen sind und da sind besonders junge Menschen Kinder natürlich besonders schutzbedürftig auch besonders alte Menschen. Mhm. Wir haben auch Berichte aus unterschiedlichen Konflikten, wo schwangere ähm, Personen vergewaltigt wurden und die dadurch eine Fehlgeburt erlitten haben. Also das heißt, ähm, ja, es ist auf jeden Fall nochmal spezifisch, ähm, wie ja, da irgendwie auch
1: ähm, ja, Schutzbedürfnisse entstehen. Ja. Weißt du darüber Bescheid, oder weiß äh, Amnesty International darüber Bescheid, ob Soldatinnen und Soldaten dahingehend, ich nenne jetzt mal das Wort ausgebildet werden, eben sexuelle Gewalt als, und jetzt sage ich das bewusst, Waffe auch einzusetzen. Wir haben keine Kenntnisse darüber, dass
0: das tatsächlich sozusagen passiert. Es ist manchmal so, dass wir in bestimmten Konflikten schon so sehr sehen können, dass es das ein systematisches Verbrechen ist. Dann wird es dann auch zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das muss dann zumindest unter Duldung passieren, weil es ein so weit verbreitetes System ist. Das ist auch ein ganz generell ein großes Problem, dass ja staatlich geförderte Gewalt, was ja Kriege sind, eben auch so dieses Gewaltpotenzial sehr erhöht. Mhm. Und das passiert dann eben häufig durch ähm, die Menschen, die dann an der Front sind. Und man muss dazu aber auch sagen, dass sich diese Gewalt nicht unbedingt nur auf die ähm, Menschen der gegnerischen Konfliktpartei beschränkt, sondern man äh, kann auch nachweisen, das hat auch Amnesty in, in verschiedenen Berichten gemacht, dass auch die, das Gewaltpotenzial Gegenüber zum Beispiel den eigenen ähm, Frauen und anderen Menschen, die in der unmittelbaren Umgebung ist, steigt. Und das auch, ähm, also im, im Hinblick auf sexualisierter Gewalt. Also, das heißt, äh, ja, da gibt es schon einen sehr toxischen Cocktail auch, mhm. der dazu führt, dass sowohl sexualisierte Gewalt in Konflikten steigt, aber auch generell andere Formen ähm, von Gewalt äh, erhöht werden. Kann man erklären, warum das so ist? Also, ist natürlich schwierig, das zu erklären. Äh, gleichzeitig ist es so, dass der Krieg per se, ähm, ja, dass es darum geht, so staatlich geförderte Gewalt auszuleben. Und häufig werden da äh, die Grenzen dann auch überschritten. Das heißt, ähm, dass dann die Gewalt, die ähm, begangen wird, ähm, in noch einem legitimen Rahmen sozusagen nicht mehr eingehalten wird und dass es sich dann ausbreitet also die also Militarisierung an sich ist natürlich da ein großes Problem wenn es um sexualisierte Gewalt geht weil es ja auch, ähm, auch viel mehr Waffen zur Verfügung stehen also es ist da so es ist nicht so leicht das zu erklären mhm. äh, aber es ist auf jeden Fall ein Problem dass dieses Gewaltpotenzial generell so
1: hoch ist mhm. jetzt will ich noch mal kurz auf die äh, Täter zu sprechen kommen, stehen die im Schutz des Militärs? Also dass man die, also das, dass man die Fahndung der, der Täter, dass man das, das ist da so schwer hat, weil sie halt einfach den Schutz des Militärs im, ja, im Rücken haben und dementsprechend diese Kriegsverbrechen, die dort stattfinden, schwer geahndet werden können? Ja, natürlich sind die Auslieferungsgebote äh, dann häufig werden nicht erfüllt. Es,
0: äh das ist ein Problem, dass es sozusagen Rückhalt gibt. Wenn ein Staat es sich auf die Fahnen geschrieben hat, zur Aufklärung zu sorgen, dann werden auch die höherrängigen Menschen zur Verantwortung gezogen. Aber es ist tatsächlich ein großes Problem. Und wenn wir von TäterInnen sprechen, müssen wir auch sagen, also dass es natürlich größtenteils auch Männer sind, die das machen. Aber wir haben also auch es gibt ja auch Fälle, in denen auch tatsächlich Frauen sexualisierte Gewalt ausüben mhm. und ähm, genau, jetzt nicht in Bezug auf diesen spezifischen äh, Konflikt, da habe ich keine Erkenntnisse drüber, mhm. aber genau, das wollte ich auch nochmal sagen, dass das wichtig ist, dass, äh, wenn wir über Täter und Opfer sprechen, nicht ein, ein beschränktes Bild davon haben, dass es immer Männer sind, ähm, die Frauen vergewaltigen, sondern dass eben äh, sexualisierte Gewalt ja eben so eine Machtdemonstration darstellt und die kann von unterschiedlicher Seite aus passieren und ähm, genau, es handelt sich ja auch nicht immer bei den TäterInnen um staatliche AkteurInnen, sondern es können manchmal auch nicht staatliche Akteure sein, so wie Paramilitärs, Milizen und so weiter, die da sozusagen mitmachen und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass ähm, gerade in so Postkonfliktsituationen Menschen, ähm, die eigentlich dazu da sind, die Staaten wieder aufzunehmen zu bauen sozusagen, also die zu den sogenannten Friedensmissionen da sind, ähm, sexualisierte Gewalt ausüben und es ähm, und gibt natürlich auch Zivilist*innen, die das machen und das mhm. heißt, dass das natürlich nochmal das besonders komplex macht und es nicht einfach nur ähm, darum geht, dass äh, staatlich also dass Soldaten Frauen vergewaltigen, mhm. sondern dass es einfach auch noch
1: mehr Menschen gibt, die davon betroffen sind. Mhm. Können wir noch auf, wir haben jetzt ganz explizit jetzt mal nur auf den Angriffskrieg in der Ukraine gesprochen. Welche Regionen siehst du gerade als Frauenrechtsexpertin von Amnesty International ähm, sehr ja, mit, mit großer Sorge entgegen? Also weil es gibt ja noch andere Regionen auf der Welt, wo eben äh, Konflikte gerade stattfinden. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, wo es gerade ähm, ja, besorgniserregend ist? Ja, also die Fälle geschlechtsspezifischer
0: ähm, Gewalt in Konflikten selbst hat Amnesty auch äh, in anderen Regionen dokumentiert. Gerade im letzten Jahr haben wir einen Bericht zu sexualisierter Gewalt im, in Tigray äh, veröffentlicht. Das ist eine Region in Äthiopien. Ähm, da haben wir auch ganz brutale Formen sexualisierter Gewalt dokumentieren müssen. Ähm, kürzlich haben wir auch einen Bericht darüber rausgebracht, ähm, wie sexualisierte Gewalt im Südsudan ähm, angewendet wird. Und äh, ja, dort spezifisch, aber auch generell können wir da sagen, dass Frauen und Mädchen und generell alle Geschlechter sehr stark von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Und das auch noch mal interessant ist, dass es nicht unbedingt äh, nur an bestimmten Orten ist, sondern äh, das kann überall sein. Also in den eigenen Häusern, auf der Straße, wenn sie auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit sind oder Feuerholz sammeln oder wie auch immer, können äh, Menschen vergewaltigt werden und Opfer sexualisierter Gewalt werden. Aber auch wenn sie in geflüchteten Unterkünften sind, wenn sie Binnenvertriebene sind und äh, Zuflucht woanders gesucht haben, kann auch das dort stattfinden. Es gibt äh, auch Fälle von äh, massenhafter Vergewaltigung in Camps, wo die Frauen und Mädchen, mit denen wir gesprochen haben, teilweise Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre drin waren und da ein, nacheinander vergewaltigt wurden. Also das heißt, das ist über, also können wir überall dokumentieren. Und ähm, bei den Vergewaltigungen handelt es sich dann auch nicht unbedingt nur, also beziehungsweise bei den Vergewaltigungen handelt es sich dann auch um verschiedene Arten. Also das heißt, äh, ja, alle Körperöffnungen sind betroffen. Es, kann auch mit Gegenständen vergewaltigt werden. Das heißt, es ist so, also, dass
1: es unterschiedlichste Ausprägungen hat. Ähm, weil du gerade die Camps angesprochen hast, weißt, wisst ihr denn darüber Bescheid, dass ähm, die TäterInnen eben nicht nur eben Militärangehörige ähm, sind, Milizen sind? Oder sind das, sind das Menschen auch aus der Zivilbevölkerung, die ähm, dann zu, diesem, zu dieser Waffe, sage ich jetzt nochmal ganz bewusst, greifen? Also in verschiedenen Konflikten, jetzt vielleicht nicht direkt an die zwei, die ich genannt habe, da ja. kann man
0: das auf jeden Fall nachweisen, dass auch einfach die dieses Umfeld der Straflosigkeit dazu führt, dass auch ähm, Nicht-Militärangehörige... Ähm, vergewaltigen, das vielleicht nicht in so einem äh, organisierten Ausmaß, aber dass das auf jeden Fall kommt und äh, dass das vorkommt. Und äh, das kann auf jeden Fall immer wieder auch äh, nachgewiesen werden, dass es sich nicht nur um militärisches Personal handelt, mhm. sondern eben auch nicht staatliche Akteure das machen und manchmal eben auch in nicht, nicht so ganz organisierten Charakter, mhm. wie, wie sich das sonst vielleicht... Ähm, ja, sich, vorgestellt werden kann.
1: Ja. Ähm, du gibst uns gerade einen sehr, sehr extremen Eindruck natürlich davon, was ihr dokumentiert habt von sexualisierter Gewalt in Konfliktregionen. Ähm, was macht ihr dann? Also wie kümmert ihr euch oder wie könnt ihr euch kümmern von Amnesty International? Ja, als Menschenrechtsorganisation. Es liegt unser Fokus eben darauf, dass
0: wir Menschenrechtsverbrechen dokumentieren und in, in Berichten veröffentlichen und dafür dann auch für Aufmerksamkeit sorgen, denn auch ähm, mit Kampagnen ähm, ja, an die große, breite Öffentlichkeit zu bringen, aber eben auch äh, vor allem vor, äh, die EntscheidungsträgerInnen politischer Natur adressieren und von ihnen einfordern, dass sie sich gegen jedwede ähm, Menschenrechtsverletzungen wenden und auch äh, andere Staaten sozusagen dazu aufrufen, sie nicht zu begehen. Das ist sozusagen unser Hauptfokus. Das heißt, äh, wir als Organisation äh, äh, leisten keine humanitäre Hilfe, verweisen aber natürlich, äh, wenn wir mit Menschen sprechen, die äh, betroffen sind von sexualisierter Gewalt, auf die verschiedenen Hilfsangebote. Und
1: äh, genau, äh, ja, in der Hoffnung dass natürlich, dass ihnen dann auf diese Art und Weise geholfen wird. Mhm. Was muss sich in der Außenpolitik ändern, damit eben sexualisierte Gewalt, ähm, nicht in dieser extremen Art, oder am besten gar nicht, aber wir sind nicht naiv, wir wissen, dass es das so schnell nicht passieren wird, äh, vorkommt. Also was, was müssen wir da, an welchen Appell müssen wir da rausschicken? Also zum einen ist es natürlich gut, dass die
0: internationale Gemeinschaft schon das Problem erkannt hat, dass sexualisierte Gewalt äh, ein Verbrechen darstellt, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen kann und dass das sozusagen geahndet werden kann. Was aber noch nicht ausreichend vorhanden ist, ist sozusagen ein richtiges Verständnis von diesem Problem. Es wird ja häufig von ähm, ja, sexualisierter Gewalt oder Vergewaltigung als Kriegswaffe gesprochen. Und das ähm, erweckt die Assoziation, dass es etwas ist, was mit Kriegsbeginn äh, eintritt und dann nach Kriegsende aufhört. Und ähm, dass das so eine Waffe ist, die man einfach auch wieder wegnehmen kann. Und das ist aber einfach viel komplizierter und viel komplexer, das System. Und es ist viel wichtiger, dass dann auch die Ursachen mit äh, gedacht werden und auch klar wird, dass sexualisierte Gewalt im Friedenszeiten beginnt über die ähm, ja, Kriegssituation hinweggeht und auch in diesen Postkonfliktsituationen da ist und ähm, deswegen ist es besonders wichtig, wenn äh, es um feministische Außenpolitik geht, dass wirklich diese Ursachen angegangen werden. Mhm. Und da gehört natürlich insbesondere, gehören die, die patriarchalischen Strukturen dazu, die überhaupt ermöglichen, dass es zu ähm, einer Unterdrückung äh, der Geschlechter kommt, dass es eine Hierarchisierung gibt, dass ja, Männer und Männlichkeit ähm, Privilegien zugesprochen bekommen, ähm, andere Geschlechter, weiblich gelesene Menschen insbesondere eben äh, ja, unterdrückt werden, diskriminiert werden und äh, auch so eine es gibt ja auch so eine Anspruchshaltung, einfach so dieses Entitlement, die, dass man einfach auf weibliche Körper zugreifen kann. Und das gibt es ja bereits in Friedenszeiten. Und das heißt, wenn man versuchen will, das nur in Konfliktsituationen äh, zu bekämpfen, äh, reicht das eigentlich nicht aus, sondern man muss tatsächlich in den Ursachen die, äh, die, die Strukturen angehen. Mhm. weil Sonst kann man das nicht äh, bekämpfen und dann wird man immer nur versuchen, äh, irgendwelche
1: Symptome zu beheben, aber es wird sich nichts ändern. Mhm. Nun hätten wir natürlich alle nicht gedacht, dass wir in, äh, ja, in Europa noch mal so einen Krieg erleben, wie wir ihn gerade erleben, eben ähm, in der Ukraine. Wir wissen davon, dass eben hunderttausende Frauen geflüchtet sind äh, und auch Kinder. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von ja, sexualisierte Gewalt im Krieg. Ähm, wenn du aber schon mal hier bei uns bist, würde ich gerne auch noch mal den Punkt ansprechen, sexualisierte Gewalt auf der Flucht. Wir haben viel von oder immer mal wieder eben von von Frauen gehört, die auch zum Beispiel hier in Berlin angekommen sind, die äh, vom vom Hauptbahnhof irgendwie mitgenommen worden sind, dachten, da ist ein Helfer, der mir eine Unterkunft zur Verfügung stellt, äh, stellt und dort äh, sexualisierte Gewalt erlebt haben und ähm, ja von dort auch wieder geflüchtet sind. Könnt ihr dazu schon was sagen, wie sich diese Fluchtbewegung und sexualisierte Gewalt in den letzten Monaten ähm, dargestellt hat? Also generell können wir auf jeden Fall sagen, dass wir in
0: bewaffneten Konflikten, aber auch alles, was sozusagen damit zu tun hat, wie eben Fluchtbewegungen, die sexualisierte Gewalt eben ansteigt und das Risiko zumindest ansteigt. Wir können das jetzt in diesem Fall jetzt nicht unabhängig äh, verifizieren, ob, also in welchem Ausmaß das da ist, aber dieses Risiko besteht auf jeden Fall immer. Und man muss dazu auch sagen, dass dann auch äh, besonders wichtig wird, wie damit umgegangen wird. Und gerade wenn äh, Personen auf der Flucht sind, haben sie ja teilweise auch gar nicht die Möglichkeit, sich zum Beispiel an medizinisches Personal zu wenden, wenn sie äh, vergewaltigt wurden. Und äh, dann wäre es natürlich total wichtig, dass auch äh, Tests gemacht werden, nicht nur Schwangerschaftstests, sondern eben auch auf äh, äh, sexuell übertragbare Krankheiten und da äh, direkt angesetzt werden kann. Äh, und das passiert häufig nicht. Es ist auch ganz wichtig, dass die Menschen, die eben diese ungewollten Schwangerschaften nicht austragen wollen, dass sie die Möglichkeit haben, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Und das äh, ist teilweise eben in, in den angrenzenden Ländern um die Ukraine herum auch rechtlich ganz schwierig. Zum Beispiel in Polen, ähm, da sind ja ganz scharfe äh, Gesetze, die das fast unmöglich machen. Und das heißt, ähm, wir, wir sehen schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, äh, da auf jeden Fall ähm, mehr Unterstützung zu bieten und ähm, die Hilfeleistungen auch nicht nur sozusagen auf ähm, äh, sexuelle und, und Re also auf ähm Schwangerschaftsprävention zu beschränken, sondern auch generell sexuelle und reproduktive Rechte ähm, ja, einzuhalten. Also es gibt ja auch Schwangere, die auf der Flucht sind und mhm. die Hilfe brauchen. Oder auch Menschen, ähm, die Medikamente brauchen, äh, Transpersonen, die Hormonbehandlung brauchen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist auf jeden Fall total wichtig, äh, dass da mehr getan wird. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Informationen äh, zurzeit, da damit eben diese Personen, die einfach gerade sich in einer vulnerablen Situation befinden, weil sie auf der Flucht sind, nicht mehr missbraucht werden. Und das ist ganz wichtig, dass denen diese Information auch zuteil wird. Mhm.
1: Ähm, ich habe ähm, vor einigen Jahren eine Berichterstattung ähm, zur Seenotrettung gemacht. Und hatte mich da auch mit einigen Frauen äh, in intensiven Gesprächen über ihre Zeit äh, in Libyen zum Beispiel unterhalten. Und äh, ich erinnere mich, dass mir eine Frau eben erzählt hat, dass ähm, man sich, ich sage das jetzt mal ganz extrem, vergewaltigen lässt zum Schutz der anderen. Ähm, welche Kenntnisse hast du darüber, dass, dass Frauen eben ähm, ja diese, diese, diese Gewalt, sexualisierte Gewalt erleben, um ein Menschenleben zu schützen? Also in Gesprächen, die Amnesty mit verschiedenen
0: Betroffenen geführt haben, ist ganz klar, dass es äh, viele gibt, insbesondere eben Frauen, die sagen, äh, die sexualisierte Gewalt, die äh, sie erleben, ist eben nur ein Teil so vieler weiterer Kriegsverbrechen, die sie äh, überstehen, dass es für sie dann teilweise äh, wichtiger ist, zum Beispiel die, das Überleben der eigenen Kinder zu sichern. Also dass sie sagen, es ist äh, wichtig, dass es... ja dass Essen äh, irgendwie auf den Tisch kommt und das sozusagen da überle überlebt werden muss und aus diesem Grund sozusagen äh, ist das nur sozusagen ein also die sexualisierte Gewalt ist eine weitere Form von Gewalt, die Sie erleben ähm, und wenn Sie das sozusagen ausdrücken, dass Sie das zum Schutz anderer machen, äh, dann kann ich mir das gut vorstellen.
1: Mhm. Genau. Jetzt äh, komme ich springe ich nochmal zu einem ganz anderen Punkt und zwar ähm Fanden ja vor kurzem die Filmfestspiele in Cannes statt. Und ähm, dort ist eine Frau über den Teppich gelaufen, ähm, ähm, nur mit einem, äh, mit einem Slip bekleidet. Und auf ihrem Körper war die ukrainische Flagge gemalt und der Aufdruck oder die Aufschrift, äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, Don't, don't Rape Us. Ähm, wie groß ist das öffentliche Wissen über sexualisierte Gewalt in Kriegen überhaupt?
0: Also dadurch, dass es international auch mit diesen ganzen Veränderungen 2008 im UN-Sicherheitsrat einhergegangen ist, gibt es immer mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Und das ist auch total wichtig, weil es ein Thema ist, was ganz lange vergessen wurde. Allerdings gibt es auch immer einige Mythen, die sozusagen immer noch nicht ganz ja, behoben wurden. Zum Beispiel wird oft geglaubt, dass es sich um ja, ein eigenständiges Phänomen handelt, das äh, mit dem Fingerschnips beginnt, wenn ein Krieg anfängt und auch mit einem Kriegsende oder Unterzeichnung eines Friedensvertrages direkt aufhört. Und dem ist eben nicht so. Das ist halt ein, ein größeres Problem. Und ähm, deswegen ist manchmal aber der, der öffentliche Diskurs geht eben nur um dieses Thema. Und das stellt ein Problem dar, was auch ein dann dazu führt, wenn wir jetzt äh, so skandalisieren, dass wir dann häufig auch nur äh, noch über die Ausmaße sprechen und äh, nicht jeden einzelnen individuellen Fall sexualisierter Gewalt äh, im Krieg auch als Kriegsverbrechen ansehen und das auch so äh, ja kenntlich machen. Das heißt, dass wir schon fast so normalisiert haben in der öffentlichen Debatte, dass es zu sexualisierter Gewalt in Konflikten kommt äh, und dann nur noch danach gesucht wird, wer kann größere Zahlen produzieren und welche ähm, ja, schlimmeren Geschichten können erzählt werden. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, ähm, was auch gar nicht sozusagen das Kernproblem ähm, angeht, sondern einfach eher so skandalisiert und dann mit so Schlagworten wie ähm, ja, Vergewaltigung als Kriegswaffe suggeriert dass es eine Waffe ist, die man einfach wieder wegnehmen kann und mm. dann ist das
1: Problem beendet. Mm. Und dabei geht es weit darüber hinaus. Und ich finde, dass du uns da heute wirklich einen ganz tollen, wenn auch sehr extremen Einblick geben konntest. Ich danke dir sehr, dass du heute bei 1 bis 2 bist. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, das waren wirklich sehr extreme Schilderungen, die wir von Katharina Massoud heute gehört haben. Aber eben finde ich auch sehr wichtig, dass wir darüber Kenntnis bekommen. Und ein Punkt, den sie auch gesagt hat, der sehr wichtig ist, ist, dass wenn Konflikte, Kriege vorbei sind, bedeutet das nicht, dass eben für die Opfer sexualisierte Gewalt vorbei ist, sondern die Opfer immer noch in dieser Situation weiterleben und dass man das halt eben nicht vergessen darf.